0: Goede voorbereiding is ook hier en juist hier, juist bij videoproducties, meer dan het halve werk. Dit is de Fjord podcast. De podcast over videomarketing, online marketing en alles daaromheen. Met Tim Bloemers. Of je nou een ondernemer bent en je eigen filmpje wil maken, gewoon met je telefoon. Of dat je een marketeer bent en bezig bent met het plannen van een gigantische videoproductie. Deze aflevering is voor jou. Vandaag gaan we het hebben over het maken van video's. Wat komt erbij kijken wanneer je een video voor je bedrijf maakt? Waarom is voorbereiding meer dan het halve werk? En hoe zorg je ervoor dat die video uiteindelijk een klantenmagneet voor je bedrijf wordt? Mijn naam is Tim Bloemers, ik ben de eigenaar van een videoproductiebedrijf genaamd Vior Network En in deze serie help ik jou op allerlei gebieden met videomarketing, online marketing en alles daaromheen. Vergeet vooral niet om te abonneren op dit kanaal. Als je op YouTube kijkt, dan doe je dat door op die grote rode abonneerknop te drukken. En laat meteen even in de comments weten wat je van deze aflevering vindt. Zit je nou te luisteren naar deze aflevering als de Fiore Podcast op Spotify, op Apple Podcast, op welk platform dan ook. Laat dan vooral even weten wat je ervan vindt door mij even een berichtje te sturen op social media. Dat kan je doen via Instagram of via LinkedIn. Tim Bloemers zit ik daar. Stuur me gerust een berichtje. Laat me ook vooral weten, en dat geldt voor YouTube-kijkers en voor podcastluisteraars. Laat me vooral weten als je ergens vragen over hebt. Als je tegen iets aanloopt op dit moment in je business of bij het bouwen of het uitbouwen van je business. Laat het vooral weten, want het lijkt me superleuk om met je mee te denken. Zowel via DM als uh, nou ja, het onderzoek gebruiken in een van de volgende afleveringen, zodat we nog meer mensen daarmee kunnen helpen. Goed, laten we beginnen. Laten we het gaan hebben over hoe je nou zelf een video maakt. En ik zei het net al even, wat heel erg belangrijk is bij een goede video, is goede voorbereiding. Goede voorbereiding is ook hier en juist hier, juist bij videoproducties, meer dan het halve werk. De kracht van een goede video zit hem namelijk in dat hij goed doordacht is. Natuurlijk kan je een hele mooie camera hebben of je kan een hele goede geluidsapparatuur hebben of een mooie locatie. Prachtige, hele goede acteurs. Alleen als je niks hebt voorbereid, dan wordt het heel erg lastig voor bijvoorbeeld de kijker om te begrijpen waar je uiteindelijk naartoe wil met die video. Kijk, Uiteindelijk is het doel van zo'n video, tenminste als je hem zakelijk inzet, dan is het doel van die video natuurlijk dat je er iets mee bereikt. Dat mensen die video kijken en vervolgens een bepaalde actie ondernemen. Dat kan zijn dat ze iets kopen van je of dat ze eh, contact met je opnemen. Of dat ze je een DM sturen op social media of dat ze een whitepaper van je downloaden. Die video maak je 9 van de 10 keer met een bepaald doel. Het kan zijn dat je gewoon een YouTuber bent en dat je het gewoon leuk vindt om video's te maken die mensen ook gewoon leuk vinden. En zelfs dan heb je een doel, namelijk je YouTube kanaal uitbouwen. Zorgen dat mensen vaker naar je YouTube kanaal terugkeren of zorgen dat ze abonneren. Dus je maakt altijd wel een video met een doel. En dat doel, dat kan je alleen overbrengen als je zelf weet wat het doel is en daar in je video ook naartoe werkt. Als jij niet weet wat de bedoeling is van je video, dan weet je kijken dat al helemaal niet. En... Kijk, het is zo dat mensen heel veel dingen moeten tegenwoordig. Op het moment dat ze een bericht kijken op Facebook... of dat ze een YouTube-filmpje kijken... of dat ze een krantenartikel lezen of wat dan ook. Mensen moeten altijd van alles. Ze moeten altijd liken, ze moeten reageren, ze moeten delen... ze moeten antwoorden op WhatsAppjes... ze moeten nou ja, ook nog gewoon een keer werken. Snap je? Dus we zijn zo gewend om zoveel te moeten... Dat we niks meer zomaar uit onszelf gaan doen. En daarom is dat meteen de allereerste die je echt moet onthouden. Zorg ervoor dat je voor jezelf heel erg duidelijk hebt wat je kijker zou moeten doen nadat ze de video hebben bekeken of terwijl ze je video bekijken. Zorg dat je dat voor jezelf helder hebt. En zorg dat je daar naartoe gaat werken in stap 1 van je voorbereiding en dat is het maken van je script. Voor elke video maak je een script en dat script kan je op verschillende manieren aanvliegen. Je zou een script kunnen maken met een soort algemene beschrijving waarin je gewoon vertelt dit gebeurt er in de video het gaat op deze manier in deze volgorde. Maar vaak is dat een eerste soort outline en wil je daarna een script gaan maken en dat script bevat vaak letterlijk de tekst die er gezegd wordt. Het script kan ook gewoon vragen beantwoorden. Dus of vragen bevatten die je vervolgens gaat beantwoorden. Dus in zo'n script zet je bij een testimonial video bijvoorbeeld. Wat is het fijnste aan het samenwerken met dit bedrijf? Of wanneer ben je overgestapt en hoe voelt die keuze achteraf voor jou? Dat zijn dingen die je in zo'n script kan verwerken. Bijvoorbeeld voor een corporate video, een testimonial video, dat je dat soort vragen erin verwerkt. Maar de kracht is dan wel dat je eventueel al bepaalde kernwoorden gebruikt uh, of kernwoorden noemt die in dat antwoord moeten zitten. Want uiteindelijk wil je natuurlijk wel een beetje kunnen sturen. Kijk, op het moment dat jij mensen gaat interviewen, dan wil je niet letterlijk hun antwoord gaan voorkouwen. Want dan krijg je dat mensen dat antwoord uit hun hoofd gaan leren uh, en dat ze helemaal in de stress schieten nog voordat de opname is begonnen, omdat ze letterlijk hun antwoord moeten uh, stampen. Nou ja, dat, dat schiet natuurlijk niet op, komt niet persoonlijk over, is ook niet oprecht. Maar je kan wel zeggen, oké, okay, het is belangrijk dat in ieder geval dit, dit en dit erin voorkomt. Hetzelfde geldt dus voor je call to action. Dus wat moet die kijker uiteindelijk doen? Is dat een gratis account aanmaken, een proefaccount? Is dat een proefabonnement afnemen of is dat gewoon een berichtje sturen of een comment achterlaten? Wat dan ook. Probeer dat tijdens je video of tijdens je aflevering gewoon... Uh, ...al helder te hebben en neem dat ook op vaste momenten mee in je script... ...zodat je zeker weet dat de kijker ook snapt waarom je dat op dat moment vraagt. Vervolgens heb je een sheet nodig. Dat callsheet is heel erg belangrijk bij het voorbereiden van je draaidag. Dus je hebt je script, je weet wat je wil gaan doen in de video... ...maar in dat sheet staat vervolgens hoe je dat gaat doen. En grotendeels, gewoon qua planning... Qua structuur, qua tijden, welke locaties, van alles en nog wat staat er in dat callsheet. Zo kan er bijvoorbeeld staan dat de cameraman en de geluidsman, dat die om half negen bij kantoor moeten zijn of bij het magazijn waar alle spullen staan, dat die daar om half negen moeten zijn en dat zij om negen uur moeten vertrekken naar de set en dat zij om half tien aanwezig zijn op de set. En zo staat er bijvoorbeeld ook dat de acteur van die dag, dat die pas om half tien up en wel klaar moet staan op de set En de regisseur die is er al om acht uur. Noem maar wat. Maar dat zijn dingen die dan op die manier op zo'n callsheet staan. Als je trouwens wil weten hoe dat er nou precies uitziet. Ik heb dus een template gemaakt. Waarin al dit soort dingen gewoon letterlijk voor jou als voorbeeld zitten. Dus een volledig videoscript. Een volledig callsheet. Een volledige quitclaim waar ik zo meteen nog even op kom. En een storyboard. Dat zijn allemaal documenten die je nodig hebt bij het voorbereiden van je video. En dat heb ik allemaal in één template gemaakt en dat kan je helemaal gratis downloaden. Wat je daarvoor doet is heel even naar de link in de beschrijving van deze video gaan of als je luistert naar deze aflevering dan ga je gewoon even naar fjord.network slash downloads dan kan je de whitepaper downloaden zelf aan de slag met videomarketing of zelf beginnen met videomarketing download die whitepaper eventjes dan krijg je daarna meteen een mailtje van mij met nog extra informatie extra tips zoals dus dit soort templates met scripts Callsheets, claims en een storyboard. Alles zit erop en eraan en die kan je helemaal gratis downloaden. Dus check dat vooral even. Want dan zie je meteen hoe zo'n callsheet eruit ziet. Het is eigenlijk een soort A4'tje of soms twee A4'tjes. Uh, waarbij je alle informatie hebt zoals het dichtstbezijnde ziekenhuis. De verschillende adressen, het weerbericht, de telefoonnummers van de producers. Informatie als... Verboden te roken op de set. Uh, tijden voor iedereen. Dus uh, wanneer de lunch is en waar de lunch is. Alles staat op dat sheet en is dus heel erg belangrijk tijdens je draaidag. Zodat je geen verwarring meer hebt over dat soort dingen. En jij je gewoon kan focussen op de productie zelf. Het woord claim liet ik net al even vallen. Ook dat is iets wat heel erg belangrijk is bij het voorbereiden van je draaidag. Zorg dat iedereen die in beeld komt een claim tekent. Een quitclaim is namelijk een document waarbij je toestemming geeft om gefilmd te worden. En waarbij degene die gefilmd wordt dus ook toestemming geeft dat die beelden vervolgens gebruikt worden, dat die online mogen komen te staan. Uh, En dat is belangrijk vooral bij bedrijfsfilms bijvoorbeeld en ook bij grote speelfilms wordt natuurlijk altijd gebruikt, maar... Bij bedrijfsfilms is het heel erg belangrijk, stel nou dat jouw medewerker of jouw klant, dat die op een gegeven moment geen klant meer wordt. Of dat je medewerker naar een concurrent gaat, heel vervelend, maar het kan gebeuren. Dan wil je natuurlijk niet hebben dat die medewerker ineens zegt, joh, ik werk nu bij de concurrent, ik weet dat je heel veel tijd en heel veel geld hebt gestoken in die video, maar ik wil niet meer in die video zitten. Dan kan je dus een video die misschien wel duizenden euro's gekost heeft of dagen aan werk gekost heeft, die kan je zomaar weggooien omdat die medewerker zegt: ik wil niet meer in beeld. En in principe zou die daar gelijk in kunnen hebben, want hij heeft zijn portretrecht en dat portretrecht is vaak leidend. Tenzij die dus een quitclaim getekend heeft, waarin die aangeeft: joh, ik doe afstand van dat portretrecht, ik geef toestemming dat ik in beeld kom, en daarom is een quitclaim dus heel erg belangrijk. Het is een belangrijk contract wat je heel veel gedoe kan schelen en dat contract kan je dus ook vinden in dat whitepaper wat ik hieronder in de beschrijving of dus als je luistert via voor/downloads kan vinden en helemaal gratis kan downloaden. Goed, dan gaan we het hebben over de volgende stap. En dat zijn opnames. Dan gaan we iets sneller doorheen. Want zoals ik al zei, een voorbereiding is meer dan het halve werk. En dus ook meer dan de helft van deze aflevering. Maar dat was heel erg belangrijk. Maar nu kom je op het punt dat je alles hebt voorbereid. En dat je eindelijk op de set staat. En dat je kan gaan opnemen. Waar moet je nou aan denken bij het opnemen van je video? Nou ja, aan flink wat dingen. Maar laat ik het opknippen in de drie belangrijkste dingen. Namelijk beeld, geluid... En licht. Dus beeld, geluid en licht. Laten we er gewoon even lekker doorheen lopen op die manier. Allereerst beeld. Het is natuurlijk super belangrijk dat je een goede camera hebt. Maar vergis je niet, je hoeft geen camera's meer te hebben van duizenden, duizenden, duizenden euro's. In principe zou je het ook gewoon kunnen opnemen met je telefoon. Helemaal de nieuwere iPhones bijvoorbeeld hebben een fantastische camera... Uh, die je voor social media en voor je eigen video's prima zou kunnen inzetten. Tuurlijk is er een enorm verschil. En op het moment dat je een, een serieuze commercial gaat draaien... of een echt een testimonial bij een klant... en dat worden grote advertentiecampagnes bijvoorbeeld... Dan is het altijd wel aan te raden om gewoon met een professionele setting te draaien. En dat kan je zelf kopen. Uh, Als je er niet zo heel veel verstand van hebt, dan kan je denk ik beter een bedrijf inhuren. Want een goede apparatuur uh, is één ding. Of een goede camera, dat is één ding. Maar de goede camera ook kunnen bedienen, is vaak een tweede. En in dat geval, als je niet weet hoe je een camera zou moeten bedienen... is het vaak sterker om voor een iPhone te gaan dan voor die professionele camera. Want uiteindelijk maakt het niet uit hoe goed die sensor is of hoe goed die lens is. Het gaat erom wat jij ermee doet. En op het moment dat je een iPhone pakt, dan kan je eigenlijk altijd wel een mooi plaatje maken... Uh, pak je een goede camera... dan kan je daar een veel beter plaatje mee maken... als je weet wat je doet. Als je niet weet wat je doet, dan kan het ook een heel stuk slechter zijn. Dus kijk vooral, wil je het zelf doen? Zo ja, kijk hoe goed jouw kennis is met professionele apparatuur. En anders kies je gewoon voor een telefoon. Als je dan voor een telefoon gaat... dan zal je het verschil niet eens zo heel snel merken in beeldkwaliteit... maar vooral in de kwaliteit van het geluid. Geluid is echt een enorm verschil. Kijk, een professionele videocamera heeft vaak een iets mooier beeld, maar het geluid moet je net zo goed extern gaan opnemen. Dat houdt in dat je bijvoorbeeld een aparte microfoon gebruikt of dat je een, een zendertje opdoet, doet. Hè, zo'n, zo'n dingetje wat je op je borst spelt, waardoor je een stuk beter te verstaan bent en vaak ook een stuk mooier en een stuk minder achtergrondgeluid hoort van bijvoorbeeld de ruimte. Dus... Zorg dat het geluid sowieso professioneel is. Maakt niet uit of je nou een iPhone gebruikt of een professionele camera. Het geluid maakt een enorm verschil. En het gekke is, goed geluid merk je vaak niet eens. Als jij naar een video kijkt, dan merk je vaak niet eens dat je denkt, oh, wat een goed geluid. Maar andersom merk je het wel. Andersom merk je wel, oeh, wat is dat geluid slecht. En dat wil je voorkomen, want geluid heeft een ongelooflijk grote impact... op hoe je boodschap uiteindelijk overkomt. Dus zorg dat je geluid altijd professioneel en goed is. En hetzelfde geldt voor licht. Het werkt gewoon net als je menselijk oog in het donker... zie je gewoon niet zoveel. Maakt niet uit hoe goed je camera is. Je lens is uiteindelijk gewoon te vergelijken met een menselijk oog. En het menselijk oog heeft ook licht nodig om iets te kunnen zien. Dus hoe goed je lens ook is, hoe goed je telefoon ook kan filmen, zonder licht wordt het allemaal een beetje treurig. Als je geen geld hebt voor hele grote studiolichten of grote professionele filters of wat dan ook, ga dan gewoon bij een raam zitten. Zorg dat je met daglicht filmt. En in het meest ideale geval pak je nog een groot doek, bijvoorbeeld gewoon een dekbed overtrek of wat dan ook, en span je dat voor het raam. Dus dan heb je dat daglicht wat naar binnen komt en dat wordt gefilterd door een groot wit doek. En eigenlijk dan heb je al een heel mooi natuurlijk licht wat mooi egaal eruit ziet. En zo creëer je je eigen softbox. Nou, softbox is al iets meer een term wat je binnen de video- en fotowereld hebt. Dat is eigenlijk gewoon een soort grote box, een soort witte filterbak die ervoor zorgt dat het licht een stuk natuurlijker wordt en dat je wat minder harde schaduwen hebt. Als je op dit moment naar deze video kijkt, dan zie je ook dat hier een softbox gebruikt wordt. Tenminste, je ziet het niet, maar het is wel zo. Aan mijn uh, linkerkant, tenminste voor jou als kijker links, uh, zit een grote softbox. Dat is dus een grote videolamp, maar er zit een heel groot nou, wit paneel voor en dat zorgt ervoor dat je geen harde schaduwen aan de andere kant van mijn gezicht hebt. Nou als je luistert is het, als het goed is, nu ook helder. Je kan dat dus kopen en hele nou ja, professionele apparatuur kopen. Maar je kan het dus ook al wat makkelijker zelf opzoeken. Door gewoon bij een raam te gaan zitten en een groot doek, wit doek, daarvoor te spannen. Zodat het egaal verdeeld wordt. Wat je ook kan doen is gewoon, als je dat doek nou niet zou hebben. Zorgen dat je op een dag draait dat het bewolkt is. Want uiteindelijk zijn die wolken een van de beste en grootste softboxen die je kunt vinden. Dan, je hebt je video voorbereid, je hebt je video opgenomen en nu is het tijd om hem te gaan monteren. Dat is de laatste fase en zeker geen onbelangrijke fase, maar ondanks dat gaan we er iets sneller doorheen. Omdat montage iets is wat heel erg afhankelijk is van hoe je video er uiteindelijk uitziet. Maar er zijn een paar dingen die voor elke video relevant zijn en vooral goed om ook van tevoren over na te denken. Namelijk je muziekkeuze, je afmetingen en... Waar en hoe ga je het überhaupt plaatsen? Allereerst je muziekkeuze. Gebruik nooit zomaar een liedje die je leuk vindt van een bekende artiest. Doe dat nooit. Ook al zeg je ja, maar dit wordt niet herkend. Of ik zet het op Vimeo. Of Vimeo, maar net hoe je het wil uitspreken. Want die doen wat minder met auteursrechten. Doe het nou alsjeblieft niet. Stel dat jij zelf muziek zou maken, dan zou je het ook niet netjes vinden... als anderen zomaar jouw liedje gebruiken... en daar misschien nog geld mee verdienen ook. Want vaak, en normaal als het gaat om zakelijke video's... leveren die video's uiteindelijk geld op. Wat je veel beter kan doen... is dat je gebruik maakt van een uh, muziekdatabase. En dat kan op twee manieren. Je hebt een gratis muziekdatabase, bijvoorbeeld van YouTube. Als je naar YouTube gaat en je gaat naar Creator Studio... dan heb je daar een gratis muziekdatabase... met allemaal liedjes die je gewoon zomaar mag gebruiken... Iets anders wat ik zou aanraden, want die muziek bij YouTube is niet echt aan te bevelen, eerlijk gezegd. Tenminste, het is leuk om mee te beginnen, maar zoveel mensen gebruiken het dat ieder liedje eigenlijk zo is van, oh daar heb je weer zo'n filmpje. Het komt gewoon wat minder professioneel over, omdat de liedjes ook niet heel goed uh, zijn van kwaliteit. Wat ik zou doen is gebruik maken van een betaalde muziekdatabase, bijvoorbeeld Epidemic Sound. Epidemic Sound is het platform waar wij bij Fjor en waar ik voor dit YouTube kanaal en voor deze podcast ook al de muziek vandaan haal. Epidemic Sound is een fantastisch platform waar je voor een heel klein bedrag per maand onbeperkt muziek kan downloaden. En die muziek, en dat is het grootste voordeel aan Epidemic Sound, kan je ook nog in losse layers downloaden. Dus wat dat inhoudt, een nummer bestaat vaak uit eh, drums, een baslijntje, strijkers bijvoorbeeld en zang. Dat nummer kan je vervolgens in alle vierde layers ook los downloaden, waardoor je bijvoorbeeld kan zeggen: Hé, hey, dit stukje wil ik zonder zang, zodat ik daar gewoon mijn verhaal kan vertellen. En daarna wil ik het outro, maar dan zonder drums. Je kan dus dat nummer helemaal aanpassen zoals je zelf zou willen. Je kan op die manier alles verlengen, je kan dingen inkorten, je kan dingen precies zo opbouwen zoals jij dat zou willen. Dus Epidemic Sound absolute aanrader. En wat wel heel erg leuk is, als je denkt: van joh, ik wil dat wel eens een keer proberen die database. Het heet dus Epidemic Sound en via het linkje in de beschrijving van deze video. Dus als je op YouTube kijkt, dan zie je hieronder in de beschrijving een linkje. En dan kan je daarop klikken en dan kan je dus een gratis proefaccount aanmaken. En als je nou zit te luisteren via de podcast, dus via Spotify, via Apple Podcast of welk platform dan ook... Ga dan even naar mijn Instagram of naar mijn LinkedIn. Of zoek deze video gewoon even op op YouTube. Uh, en dan kan je daar vragen om het linkje. Dus stuur mij gewoon even een DM'tje van... Hé hey Tim, wat was dat platform ook weer? Stuur me even een linkje. Stuur ik je het gratis toe. En dan kan je dus een gratis proefaccount aanmaken. Superleuk om eens een keer te checken. Dan wil ik het nog even kort hebben over afmetingen. Want uh, je ziet genoeg mensen die hun video uploaden in één formaat. 16 bij 9. Dat is gewoon breedbeeld video. Zoals je dat ook op YouTube... YouTube ziet. Alleen steeds meer mensen die kijken op hun mobiele telefoon. En met de opkomst van bijvoorbeeld Instagram Stories... en met YouTube Stories... en nou ja, eigenlijk alles heeft tegenwoordig Stories. Zelfs WhatsApp heeft Stories. Dus daarmee zie je dat het andere formaat 9 bij 16 dat die ook steeds belangrijker wordt. En dan heb je nog een soort middenweg. En dat is één bij één vierkante content. En dat zie je natuurlijk op Instagram voorbij komen. Ook best wel logisch. Want als jij op je telefoon aan het scrollen bent in je tijdlijn. Dan is een video van vierkant formaat. Dus één bij één is natuurlijk een stuk groter in je scherm. Dan een filmpje van 16x9, gewoon een breedbeeld filmpje. Van tevoren is het dus belangrijk om na te denken over de afmetingen waarin je je video wil gaan plaatsen. Wil je dat alleen in 16x9 doen of wil je hem ook wegzetten op bijvoorbeeld Instagram stories of in je feed? Denk daar van tevoren goed over na. Zorg dat je je video breed genoeg draait, zodat je dit allemaal kan optimaliseren en voor ieder platform kan knippen. En maak dit ook vooral, het is... Vaak net wat meer gedoe om het op die manier te monteren, maar de resultaten zullen een stuk beter worden als je je video optimaliseert voor ieder platform. En dan kom ik meteen bij het laatste ding wat ik met je wil bespreken in deze aflevering, namelijk de strategie bij het plaatsen van je video. De strategie bij het plaatsen van je video is ongelooflijk belangrijk, want uiteindelijk heb je zoveel werk gestoken in de voorbereiding van de video, in het opnemen van de video, in het monteren van de video en dan kom je op het moment dat je je video online zet en dat er helemaal niks gebeurt. En dat komt dan 9 van de 10 keer of zeg dus 99 van de 100 keer, omdat er geen strategie achter zit. Die strategie is heel erg belangrijk. En wat bedoel ik nou met de strategie? Daarmee bedoel ik dat je alles doordacht hebt. Wie gaat die video bekijken? Waarom? Wanneer? Hoe komen ze bij je video? En vooral dat je een strategie hebt in de frequentie waarmee je plaatst. Als je één keer een video maakt... dan is de kans dat die video miljoenen mensen bereikt heel erg klein. Maar als jij wekelijks of dagelijks terugkeert bij je volgers... bij je kijkers, bij je klanten... Dan bouw je een consistente following op en dan weten mensen op een gegeven moment wat ze kunnen verwachten en kijken ze zelfs uit naar die nieuwe video die je gaat plaatsen. Of dat nou productvideo's zijn, of dat nou testimonials zijn, of dat nou gewoon een uitlegvideo is over je bedrijf of gewoon een video zoals deze. Het maakt niet heel veel uit, maar het belangrijkste is dat je dagelijks, wekelijks zichtbaar bent. Die strategie kan je vervolgens nog verder uitvoeren natuurlijk en nog verder uitbreiden. Dus dan ga je nadenken over hoe plaats ik mijn titels en waarom. Hoe zorg ik dat het algoritme van YouTube het bijvoorbeeld beter oppakt? Hoe ga ik om met likes en comments? Hoe ontwikkel ik überhaupt een format die die strategie ondersteunt? Nou, hoe dat allemaal precies zit, daar ga ik het zeker nog een keer met je over hebben. Ik heb er ook een cursus over, maar ik ga er ook zeker in deze afleveringen, zowel op YouTube als in de Fjord podcast, als je nu zit te luisteren, ga ik het zeker nog over hebben. Dus vergeet zeker niet om te abonneren op dit YouTube kanaal of op deze podcast, als je nu zit te luisteren via je favoriete podcast app. En check ook zeker even de whitepaper, zelf beginnen met videomarketing. Het linkje vind je in de videobeschrijving of via fjord.network.com. Van daar vind je allerlei tips en tricks over hoe je zelf aan de slag gaat met je eigen videoproductie. Helemaal gratis te downloaden daar. Voor nu heel erg bedankt voor het kijken of voor het luisteren. En tot volgende week in een nieuwe aflevering. Succes met het uitbouwen van je business en tot dan. Doei doei!